0: Dobrý den, vážení posluchači, fanoušci Institutu H21, chtěl bych vás přivítat na novém bloku nebo v takových podcastech, které budu věst já, moje jméno je Tomáš Siblík a jsem asi poprvé takhle vidět uh, pořádně na kameři Institutu a mým prvním hostem je Honza Oreský, expert na volební metody. Můžuš mi vlastně rovnou říct, jak se k tomu ten člověk takhle dostane k k volebním metodám, jako jako práce a kolik vás třeba vůbec je třeba na půdě čera?
1: Tak expertem se podle mě člověk stane tak, že o něčem hodně, hodně, hodně moc čte a studuje to. (coughs) Takže voda je zase otázka, kolik je třeba expertů, o kterých nevíme. Ale na... Já se... Tak častěji z akademické půdy. Aspoň. Uh, uh, co se týče jakoby volebních systémů, tak je to strašně široký téma a většinou bych řekl, že v politologických českých článcích se uh, přepočítávají uh, současné, dejme tomu, výsledky voleb, ať už třeba do poslanecké sněmovny, a třeba dělají se nějaké jako varianty, jak by to mohlo jako dopadnout za jiných volebních kvót a dělitelů. Ale to třeba na co se specificky jako soustředím já, což jsou většinové volební metody, ať už pomo- a pak se zkoumají pomocí simulací nebo empirických výzkumů, tak bych řekl, že vlastně na českém poli ten zájem není až tak veliký a ty velké kroky se dělají spíš na tom poli mezinárodním. Takže co se týče počtu, tak ti nedokážu úplně říci, ale jinak to většinou budou ty nejznámější u nás profesorové na českých univerzitách, ale jinak to není moc extra zajímavý téma, do které by vyšly velké peníze, takže bych to určitě spočítal na prstech obou rukou, ale pokud chceme ty nejnovější poznatky, tak si musíme číst zahraniční články.
0: Podle mě mi přijde, že kdybychom se začali bavit s náhodnými lidmi na ulici, tak vlastně, že vůbec o existenci dalších volebních metod a těch způsobů jako vy nemají tušení.
1: Takže. No, vona je v otázka, jestli nemají tušení. Ono, podle mě, člověk bere vždycky jako ty výsledky volby, je nějak jako zadaný a že to je jako spravedlný. No, 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 ale, no přesně, přesně. Ale vlastně, když se podíváme na portál ČSFD, tak tam lidi volejí na stupnici od 1 do 5, nebo od odpadů až do 5 hvězdiček. Naprosto jiná volební metoda, ale když volíme u filmů, tak se s tím lidi smířejí věc, na International Movie database, tak tam je to zase od 1 do desíti. když hodnotíme knížky, tak je to třeba od 1 do pěti. a tam to lidem nějakým způsobem nevadí, ale vlastně by se měli ptát, proč, proč tady je to, dejme tomu OK a používáme to, a když bychom se o tom debatovali do, voleb, jakoby do prezidentských voleb nebo prostě do oficiálních politických voleb, tak proč tady by to byl problém. A když zkoumáme dobrou volební metodu, tak ona vlastně by měla mít dobrý efekty, ať už se používá pro politické nebo nepolitické užití a zkoumáme různý různé jako kontextuální dejme tomu výkonnostní parametry, jako jak často najde nějakého nejlepšího kandidáta, jak často najde, s jsou různý měřítka nejlepších kandidátů, nebo jak často malo se taky může stát, že vybere toho nejhoršího, takže vyvládáš i ty negativní paradoxy, nebo pro někoho je Vždycky nějaký jiný parametr důležitější než pro někoho jiného. Někdo tam chce mít kandidáta, který třeba získá absolutní většinu. To, že získá jako je na prvním místě od více než poloviny voličů.
0: Jaká, jaká volební metoda ti přijde tady nejvíc taková... Jestli existuje nějaká volební metoda, kterou když ty vidíš, tak ty říkáš, to je naprostá blbost, to nedělá to, co má. Já bych se v tomhle
1: s tom jako shodnul poměrně s, s ostatními odborníky, že... V tomhlec tomto jako f- fakt neplní ty metody jednoho hlasu, které jsou teda zatím jako nejvíc používaný, mm-hmm. ať už to je systém relativní většiny nebo dvoukolový systém, e, který je teď třeba používaný do senátu nebo pro prezidentské volby. Mm-hmm. Ale zároveň může nastat jakoby kontext, kdy to není tak by špatná volba, ale prostě v- v- nejzajímavější pro tohlectu jako volební metodu je, že ona i podle simulací poskytuje nejhorší výsledky, když vlastně ty voliči nejsou jako homogenní. Čím víc jsou roztříštěný ty skupiny, tím mím často ona najde jakoby toho ideálního kandidáta. Což je pro ní trošičku paradox, protože ona je metoda, která jakoby nejvíc přispí, jakoby přispívá k rozdělování té společnosti. Mm-hmm. Bude mít dvoukolový volební systém a v druhém kole budeš mít dva kandidáty, ať už to mm. jsou jakýkoliv. Jasu. Nedělejme konkrétní kandidáty jako s, s panem Zemanem a s Drahošem, ale s kýmkoliv. Tak ať to vidíme v USA nebo kdekoliv jinde tak najednou ty volby skončí a voliči prvního kandidáta budou strašně nadávat na ty voliče druhého kandidáta už před těch kampaních a hmm. po těch volbách to ještě nějakým většinou několik týdnů až jako měsíců pokračuje dál. Takže my vlastně máme volební metodu, která přispívá, dejme tomu, k polarizaci společnosti, hmm. ale v těchto těch podmínkách, kde je polarizovaná společnost, tak on funguje nejhůř. Systém relativní mečiny může dávat i velmi dobrý výsledky, ale když, mm-hmm. či, ale když je ta jakoby společnost homogení, čím víc budeme mít lidí se stejnýma nebo podobnýma názorama, tak ta metoda... Uh, relativní většiny s tím jedním hlasem jednokolova bude dávat jakoby dost dobrý výsledky, což dává ale jakoby smysl. Tak mi to přijde jako paradox vlastně té současné volby. No. no
0: takže vlastně jeden, jeden z těch, špatných, komponent, nebo z těch vlastně špatných efektů, pokud jsem to správně pochopil, tak už jsi zmínil také to tříštění hlasu. Což je teda rozložení vlastně té hlasovací síly tak, nebo do těch základny tak moc, že i když ty tam vlastně existuje nějaký favorit v té společnosti, tak je možný, že vlastně nevyhraje, vyhraje někdo úplně jiný. Je to, je to ten jo, jo. správně ten efekt. Jo, existuje tak. Něja, ještě nějaký další takovýhle?
1: No z toho, z toho trošičku vychází to, že lidi, když je bereme jako racionální voliče, což uh-huh. racionálně to je taky nějaký jako předpoklad, který samozřejmě není jako ve 100% a to teď není myšleno jako ve špatným, ale že chtějí svý, dejme tomu, zdroje 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 uplatňovat jakoby efektivně nechceš dát hlas někomu kdo nemá šanci na vítězství to dává smysl ale zároveň někteří voliči si cení upřímné volby takže někteří voliči, když vědí že jejich Strana nemá třeba ve volbách šanci na úspěch. Někdo, kdo třeba v předvolebních průzkumech má třeba pod 1%, že ani nemají třeba šanci na to získat nějaký jako volební příspěvek, který se uděluje nad 1,5%, mm-hmm. tak mu stejně hlas dají, protože chtějí být jako upřímní. Ale hodně lidí naopak třeba dá hodně na ty předvolební průzkumy a chce, chce ho udělit co nejvíc efektivně. Ale my, když máme jenom jeden hlas a víme, že náš favorit nemá šanci na nějaký úspěch nebo na nějaký volební příspěvek, tak to radši dáme někomu na třeba druhým svým nebo třetím místě, kdo tu šanci má. A mm-hmm. to tě právě jako nutí ten, teoreticky ten jeden hlas, tě nutí vlastně nehlasovat jako upřímně. Jo. Ale tak. nutí tě vlastně hlasovat až moc jakoby racionálně, což nemusí být by špatně, ale zas, jak se na to díváme, Někteří výzkumníci a političtí věci upřednostňují to, že se má vlastně být efektivita toho hlasu co největší a nepovažují to za nějakou jako chybu, ale někdo zbere, že vlastně uh, volební metoda jako taková, aby měla motivovat svoje voliče k tomu, aby hlasovali upřímně. Což je zase jako můj směr na to, nebo můj náhled na tu věc, ale neřekl bych, že to je jako jediný nejsprávný, Ale rozhodně, pokud si ceníš... Uh, dejme tomu jako výzkumník nebo jako osoba toho možnosti udělit svůj upřímný hlas, tak ten metod jednoho hlasu tě k tomu jako nemotivuje, což já beru jako negativum.
0: Nebo. No a <coughs> existuje teda tady akademický půdě nějaký názor, jak se zbavit tady toho efektu? Jak jako se pokusit zachovat tu volební metodu tak, abychom motivovali volič, aby upřímně volil, což... Chápu, že ta premise toho volebního systému by to že optimální situace.
1: Uh, jenom je takový jako v tomhle zajímavý, a to je teorém Gibbert Satterwhite. Oni to hmm. vydali dva výzkumníci nezávisle na sobě, myslím, že v 50. letech, možná v 60. Aha. který už dokázali, že není žádná volební metoda, která zabraňuje strategickému hlasování. Vždycky bude, v každé volební metodě je situace, kdy je výhodný pro voliče hlasovat strategicky. Hmm. Ale samozřejmě, když to porovnáváme, tak chceme zjistit u volební metody v nějaký celý šíři a to šíří, myslím, různý kontexty, ať už hlasujeme v malých kolektivech, ve velkých kolektivech, mm-hmm. prostě no, jasný, to mít, no. nikdy, nikdy totiž nevíš, nemůžeš do zákona napsat o pokud bude víc voličů než to, tak to dělejte tak, a jo, takhle jo, jo. a takhle, tak musíme zkoumat jakoby jak hodně motivuje k tomu strategickému hlasování. Mm-hmm. A většinou, když porovnáme třeba ten jeden hlas s volebními volebníma metodama, těch jen, více, dejme tomu Janečkova volební metoda, mm-hmm. schvalovací hlasování, i ten majority judgment, tak vlastně více hlasů tě méně motivuje ke strategickému hlasování. Jo. Ale jenom to řekněme, na obecní úrovni. Ještě mm-hmm. Můžeme se za chvíli dostat jakoby k detailům, kde to je takový jako Dost specifický, ale dejme tomu usvalovacího hlasování, kdy budeme mít jako neomezený počet hlasů, mm-hmm. tak my najednou můžeme. Takže vlastně hlas...
0: jenom ano, ne, ano, ne, ano, ne. Jo. Jo. No, no, no.
1: Takže každý, kdo dostane hlas, tak dostane jeden, vlastně ta možnost dostane jeden bod nebo ten kandidát. Jo. Takže ty tam pak můžeš hlasovat upřímně i pro to, toho svého favorita, i když nemá šanci na úspěch, a pak třeba i pro toho nějakého největšího ze dvou favoritů, protože většinou v těch většinových volbách bývají dva. V dvoukolovém to většinou pak bývají třeba jako tři. Takže ty nemusíš omezit tu svoji volbu jenom třeba na tu nějakou neupřímou volbu, která má šanci.
0: Pokud se nemýlím, tak myslím, že také tady ten systém je implementovaný v Austrálii. Nebo tam je něco jiného? To je jiného? alternativní
1: hlasování. Mm-hmm. Tam řadí kandidáty taky od jedna, 2, tři, no prostě podle pořadí svých preferencí. Když někdo nezíská nad 50%, tak odpadne kandidát s nejmenším počtem prvních míst. A redistribují se ty jakoby lístky těch toho kandidáta nejméně úspěšného. Podívají se, koho je, jeho voliči měli na druhých místech a těm se přečtou preference zase se podívá, jestli je to nad 50%, když ne, tak se to opakuje, než někdo bude mít 50%.
0: No ono to zní hrozně komplikovaně a komplexně. A to je je taky vlastně součástí té mojí další otázky. Existuje nějaká správná ta váha mezi tou komplexností a zároveň jednoduchostí toho systému?
1: Když budu mít na to vážení, jak správně nějak mm-hmm. vážit ty volební metody, tak těch komponent je hodně, prostě strategický lasování, jak často najdou nějakého ideálního kandidáta mm-hmm. a samozřejmě tam jsou, a to nejsou jako jediný, tam jsou další ty, ale pak tady máme samozřejmě i ty praktické hlediska, jako pochopitelnost pro voliče, mm-hmm. jednoduchost, jakou se dají realizovat ty volby, dejme tomu, když máme dvoukolové volby, tak ta cena je prostě minimálně dvojnásobně vyšší, pak je to třeba často spojeno s klesající volební účastí, takže si musíme i dívat, jak to působí na chování voličů. Kdybychom to dělali jako v teorii a dělali z to simulace, tak můžeme dát, že dvoukolové metody vycházejí poměrně samozřejmě dobře, ale když jsou spojené vlastně s tou nižší volební účastí, tak najednou ta efektivita jako bude padat. Takže je to mnohem mhm. komplikovanější. A pak ještě, aby, jak jsem říkal ze začátku, tak některý výzkumníci si myslí, že prostě jedno hledisko je důležitější než jiný, takže pro ně by třeba to vážení bylo úplně hmm. jinakší než pro někoho, pro kterého výzkumníka je důležité třeba to upřímné hlasování. Proto je nějaký jako vlastně velice komplikovaný vytvořit nějaký žebříček jednoduchých volebních metod, protože to je prostě strašně komplikovaná věc. Mm-hmm. Některé volební metody jsou vlastně docela rafinované a vycházejí v, v těch volebních porovnáních velmi dobře, dejme tomu Šulceho metoda, ale už je to takový, že je, je velmi složitý to někomu vysvětlit. Jo. A je otázka, a zase někomu to vadí a někomu ne, e, má volič chápat volební systém, který se používá v, celý jeho, jako v celých jeho důsledcích? Ono totiž může být velmi jednoduchý pro voliče odhlasovat. Třeba no. to alternativní hlasování, kde jenom se řadíme všechny ty kandidáty podle svých preferencí, tak je to pro voliče poměrně jednoduchý. Mm. Může to b- pak být těžký v tom, ne v tom pochopení, ale že třeba někde v Austrálii, kde to používají, tak v nějakém okrsku tam měli se řadit 90 kandidátů no. a pak je otázka, jak objektivně, no. jako člověk dokáže se řadit 90 kandidátů. A zrovna v tomhle tom specifickém volebním systému i ty preference na konci můžou dost rozhodovat o celkovém pořadí. Ale když se díváme třeba jako by na, na ty porovnání, které se ale bouží, teď myslím, v těch výzkumech, ve výzkumech tak se běžně dělají třeba na sedmi kandidátech, desíti kandidátech. Mm-hmm. Když to někdo udělal na desíti, tak je to ještě velmi, velmi dobrý. Protože většinou teď bych řekl, že ty volby se odehrávají kolem 12-13 kandidátů. I když to záleží taky jako na různých úrovni voleb, protože když vezmeme senátní volby třeba za posledních 25 let, tak průměrný počet kandidátů je třeba kolem 7-8. S tím, že kdybychom změnili volební systém na nějaký vícehlasový, tak můžeme očekávat, že bude průměrně více kandidátů, protože jak jsme řekli, v těch jednohlasých volebních systémech tak tam máme to tříštění hlasů, které spíš motivuje k tomu, aby bylo méně kandidátů. Protože když bude víc podobných kandidátů, tak se budou tříštit hlasy a nevyplatí mm-hmm. se ti zúčastnit. Yeah. No, ale abych se vrátil k té komplexnosti. Tak pak je teda jakoby otázka, nebo jestli by volič měl umět jako porozumět vlastně tomu přepočtu hlasů, mm-hmm. i vlastně, co se s těma hlasama dál děje, což u toho alternativního. Už bych řekl, že to pro ně jako bude komplikovanější. U toho šulceho to už je prostě fakt vyšší dívčí. Nebo vyšší chlapecká, abych někoho neurezněl. A... Je, je to v tomhle tom fakt náročný. Ale, ale zároveň tomu se smějeme u těch alternativních volebních metod, ale na, uh, komunál, v komunálních volbách tak bych schválně chtěl vidět, kolik voličů, i přestože hlasujeme prostě do obecních zastupitelstvech, tak kolik lidí umí vysvětlit přesně, co se děje s preferenčníma hlasama a, a, a podobně celý ten systém. Takže my se tady o tom bavíme teoreticky, dejme tomu, mm. ale ta, ta situace je praktická. My jsme kolem roku 2014 uh, dělali právě výzkum, kde byly takové jako otázky, uh, kde jsme ověřovali, jak lidi rozumějí tomu volebnímu systému mm. a vlastně ukázalo se, že jenom u nějaké třetiny lidí, což je ale těžce orientační, protože ale že plně... Jakoby rozumějí tomu volebnímu systému. Tak jenom pak jakoby otázka, vlastně, když bychom chtěli implementovat nějaký složitější volební systém, jestli je to opravdu problém. Jako já si myslím, že ty lidi by se nad tím měli naučit přemýšlet, ne naučit přemýšlet, ale minimálně, že to je jako velmi zajímavý téma. Aspoň se zeptat, proč, proč teda, když hlasujeme o nejlepší film na časově, tak nehlasujeme jenom jedním hlasem. Teď to máme v prezidentských volbách a v prezidentských volbách to obhajujeme. Jenom se prostě na tom zamyslet, protože historie se nějak vyvíjí a hmm. ve všech věcech se prostě vyvíjí od horších věcech k lepšímu. Ne ve všech, teda to, to už je zase na jen, debatu, ale když prostě máme procesory v počítačích, tak chceme, aby byly čím dál tím výkonnější. Nebudeme říkat, že tohle je osvědčený procesor a, a to. Ale zároveň to je hodně zjednodušený pohled, protože humanitní vědy, volební systémy, tak je to... Chování lidí, který je mnohem víc komplikovanější, jak říkám, nebudeme moc uh, jak se u procesorů jednoduše během nějakých parametrů zjistí, že něco je něco jako by velmi dobrý a velmi výkonný, tak to takhle stejně nepůjde u těch volebních systémů. Ale mělo by se věnovat, dejme tomu, čas a nějaký zdroje do toho, že se ty vole, volební metody budou prostě zkoumat, aby jsme i tam třeba jako dělali progres k tomu nějakému lepšímu
0: k jakému bodu nebo k jakému faktoru musí přispět té společnosti, aby se ta společnost řekla, tak jo, hele, tak potřebujeme asi nějakou reformu.
1: Většinou to je jako o dlouhodobém vývoji, kdy většinou ty lidi jsou jako nespokojení s výsledkama. Mm-hmm. Já bych i třeba řekl,
0: že... No a dokázalo by... Ještě pardon, já tý... do toho skáču, ale dokázalo byste to <coughs> uh, uká... poukázat nízkou, na nízkou volební účast, třeba u nás včera, Jestli jako... Ta právě ta nízká volební účast, že jestli by dokázala indikovat, že aha, tak ty lidi jsou asi odčetně nespokojení s tím. Já bych
1: řekl, že se to rozhodně nedá takhle jednoduše, no, jednoduše, jedno, jednoduše prostě redukovat, že to většinou mm-hmm. prostě v té společnosti nějak dlouhodobě bubla, ale to už mm. by museli být podle mě udělaný Uh, přesně ty případové studie v té Austrálii, mm. když tam to je podle mě třeba v 60-70 let, tam je to podle mě strašně jako dlouho. Mm-hmm. Je to prostě v Irsku, teď se začínají zavádět v, v Americe v jednotlivých státech, ale třeba na úrovni voleb starosty, kde tam teď začínají taky s alternativním hlasováním, kde většinou měli jako jeden hlas, začínají tam se schvalovacím hlasováním. A jako na, na volební účast se to podle mě jako určitě redukovat nedá, protože za někteří říkají, že nižší volební účast neznamená, že je to horší, protože se pak rozhodují o tom ty, dejme tomu, více zúčastnění, kteří mají více informací a chtějí se o to zajímat. Yeah. Z mého osobního hlediska to ale rozhodně nějak problém je, že podle mě jako vyšší volební účast uh, určitě dává větší legitimitu těm zástupcům, protože i je nějaká jako větší podpora víc hlasů za ten jakoby, volený mandát. Dá se to, když je malá volební čas tak se to dá hodně zneužívat k tomu, že například na, senáty, na Senát České republiky je vedená, dejme tomu, velká negativní kampaň, kde mm. lidé říkají, jako, že, jaká je legitimita senátorů, když v druhém kole jsou zvolený třeba desetitisícem voličů. Mm. Což už vlastně ale předurčuje ten volební systém. Kdyby byli třeba v volebním systému, tak těch hlasů dostanou jako mnohem víc a tu legitimitu mají mnohem větší. Ale samozřejmě to, jestli někdo vykonává dobrou práci, ať už senátora nebo poslance, tak to je nezávisle na tom, kolik lidí ho volilo. Ale jako, není to podle mě jako vůbec jednoduché, ale většinou v těch státech, kde už ta nespokojenost nějaká je, tak se o tom začínají bavit, o těch... Jako nějakých uh, zdrojích jako konfliktu. Ale zase zároveň uh, můj názor osobně, mm-hmm. ne, 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 jak říkám, zase některý výzkumníci a, a ostatní lidi ho jakoby nezdílí, že volební systém ti jako mm, nezničí všechny špatné věci ve společnosti. No, to já
0: neříkám, to když, já neříkám. N- n- mm. jako,
1: když budeme mít špatný kandidáty a bude někde 10 skorumpovaných kandidátů, tak můžeme mít, můžeme mít jakýkoliv volební systém a stejně, stejně vybere špatného kandidáta. To a tom se prostě nic nezmění. Mm. Ale, ale každý volební systém motivuje k nějakému jinému chování. A pokud bys třeba právě jako chtěl ve společnosti dosáhnout nějakého většího koncenzu a větší spolupráce, tak se určitě vyplatí se zamýšlet nad vícehlasníma volebníma systémama než nad jedním hlasem. A je to taky o tom, co chceš, jaký chování chceš od společnosti trošku jako nějak nastolit, i od kandidátů, k čemu je motivovat, jestli k negativním kampaním, k pozitivním kampaním a podobné věci. Takže pokud bys třeba bral jako problém současné společnosti, že začíná být čím dál tím víc polarizovaná, vidíme to já nevím, u nás, vidíme to v Americe a v dalších státech, tak je to další důvod, proč začít řešit ty, uh, jiný volební systémy. Ale samozřejmě tenhle ten problém není způsoben jenom tímhle s tím a může, můžeme se... Tady pak bavit, ale to už jsou úplně jiný experti o sociálních sítích a jejich mm. algoritmech a mm. podobných věcech
0: ty se velice často podílíš i na metodě D21.
1: My zkoumáme, my se na ní nepodílíme, <coughs> no, teda, tak, že jí vymyslel Karel Janeček a my ji spíš porovnáváme s ostatníma volebníma metodami.
0: No, Opravdu se podílíte se na zkoumání, tak možná se podílíš na zkoumání. E, často když, i když já jsem se třeba bavil s okolí nebo s kamarádem se spolužákama, tak oni mají nějaký povědomí, ale každý vždycky řekne nějakou vlastně jinou alternativu, ty D2.1. Někdo, někdo vlastně říká, že pěti hlasa, nebo někdo se tři hlasy a minusový hlas, někdo zase dva a jeden. Takže jsem se tě chtěl zeptat, teda, jaká teda ta forma nebo podoba ty D2.1 je, nebo jsou teda alternativy, nebo... No,
1: ne alternativy, ale řekněme, že D2.1 jako volební metoda je specifická volební metoda v tom, že je jakoby algoritmová, že záleží mm-hmm. počet hlasů ať už plusových nebo mínusových, tak záleží na počtu vítězů, no, pardon, počtu vítězů a počtu kandidátů, což se mm-hmm. jakoby ti furt mění. Protože když jdeme, dáme její hlavní zásadu, což je efekt více hlasů, který říká, že volič má mít k dispozici více hlasů než, než li je vítězných kandidátů, mm-hmm. tak třeba nedává úplně smysl mít, protože je tam ještě... jako uh, Oproti approval, oproti schvalovacímu hlasování se liší tím, že je tam omezený počet hlasů. Uh-huh. S tom schvalovacím můžeš dát kolik hlasů chceš, ano, ale tady je to omezený, aby jsme uh-huh. furt byli soustředěný jenom na silný preference voličů. My nechceme vybírat ty, dejme tomu, méně výrazné kandidáty, ale aby to furt byl někdo, kdo je uh, voliči jakoby velmi blízký. A protože když máš, dejme tomu, omezený zdroje obecně, uh-huh. Tak řekněme, že s nima nakládáš víc obezřetně, než když budeš mít neomezeně. Když, když budeš mít na ten rozpočet někde na výletě tisícovku, tak budeš tu, si tak no, budeš mnohem víc jakoby, přemýšlet, co, co s těma penězma dělat, než když ti dá někdo jako milion. To je přesně jakoby základ té metody. Takže zase nedává úplně jako smysl mít uh, tři plusové hlasy, když budou já nevím jenom dva kandidáti. Hmm. To prostě nedává, nedává smysl. Že prostě
0: závisí na té situaci, jako který dochází. Takže
1: Jasne. ale jako uh, ta metoda uh, při vysokém počtu kandidátů má obvykle, záležitá na tom počtu vítězů, ale třeba při tom jednom vítězovi a větším počtu kandidátů, tedy když je devět a více kandidátů, mm-hmm. tak má tři plusový hlasy, jeden mínusový hlas. Mm-hmm. U dvou vítězů tak za čtyři plusový hlasy, jeden mínusový hlas. Mínusové hlasy jsou vlastně jedna třetina plusových hlasů zaokrouhleně. Yeah. Yeah, protože yeah, yeah. ten mínusový hlas tam má mít vlastně jenom takovou jako řekněme jako doplňkovou formu k vymínusování jenom těch nejvýraznějších negativních osobností. Oni většinou v těch ostatních volbách se ty mínusy rozloží tak nějak mezi všechny kandidáty, že všichni získají poměrně stejně mínusových hlasů a ten mínusový hlas vlastně pak nemá žádný vliv a vlastně mají jenom nějaký vliv, když se jako ty mínusy začnou kumulovat k nějakému hmm. kandidátovi nebo více kandidátům, který jsou třeba jako společensky nepřijatelný ale proto tam je ten vlastně efekt více hlasů, že ty plusové hlasy jsou mnohem silnější. Proto je tam taky ta podmínka, že lidi můžou udělit minusový hlas až po použití dvou plusových, protože ta volba má být sama o sobě plusová. Mm-hmm. Pak by vlastně, to se liší třeba od nějakých třeba jako jiných volebních metod, že by byl pak velmi velký problém, kdyby byl jenom jeden plusový hlas a jenom jeden minusový, protože ten minusový by měl pak jakoby strašný efekt. Ale mm. čím více mají jakoby oproti těm minusovým hlasům lidí víc těch plusových hlasů, tak vlastně ten minus je nějaký redukovaný a ty plusy, které jsou tam důležitý, tak mají ten větší efekt. Jo, no. Proto se vlastně Janačková metoda dá užívat i v, m, bez minusového hlasu, protože tu hlavní funkci tam plní ty plusové hlasy.
0: Jo, no, no když máme ten, máme ten jeden minusový hlas a pak teda dejme tomu, že tam jsou ty, ty tři plusové hlasy, mají rozdílnou váhu nebo mají stejně mezi sebou ty plusový hlasy, jestli jako závisí, že svůj první hlas jsem dal kandidátovi a všechny mají stejný. Všechny, všechny tři.
1: Minusový hlasy můžou podle mě dobře fungovat uh, v nepolitickém hlasování. Jo. Když budeme volit uh, pro, uh, o to, jaký film si večer pustíme nebo jakou pizzu si dáme, tak hmm. my tam nemáme moc, nejsme ani tak jako motivovaný vlastně hlasovat nějak strategicky. Hmm. Víš, že když nejíš houby a bude tam houbová pizza, tak jí prostě dáš svůj minusový hlas a nebudeš tam úplně tolik jakoby řešit, jaký dvě pizzy mají největší šanci toho, že prostě večer jako je budou. Prostě budeš hmm. volit podle toho, co si sám myslíš. V těch politických volbách to ale může být tohleto jako problematický. Samozřejmě jsou pak prostě výzkumníci, který víc řeší tu efektivitu hlasování, že když, když ty voliče budou užívat ty své hlasy, aby maximalizovali nějak jako jejich užitek, ať ty plusový nebo minusový, tak on to může zvyšovat celkou efektivitu volby. Ale zase to nemusí jako přispívat vlastně třeba k té upřímné volbě, kterou by si chtěl nějak jako podněcovat nebo k podobným věcem. Ale, jak říkám, já bych nejdříve v. V politických volbách, když bychom uvažovali o více hlasových metodách, tak bych zavedl více hlasů. Uh-huh. A to postupně lidi se naučí nějak používat, že vlastně je pro ně jakoby výhodnější používat více hlasů. Ale samozřejmě, jako v, třeba v Janečkové metodě, nemusí. Tam uh-huh. je to dobrovolný, Když chcete užít jenom jeden hlas, tak použijete jenom jeden hlas. Když chcete tři, tak použijete tři. Můžete klidně jenom dva. A vlastně váš hlas bude úplně stejně silný jako někoho, kdo bude udělí jenom jeden hlas. Protože když bychom měli volby se dvouma voličema, byly by tam čtyři volební celky a jedn... prvnímu celku by byl volič, který by udělal jenom jeden hlas, tak první celek má jenom jeden hlas a pak byl druhý volič, který dá jeden hlas B, C a D, tak stejně všichni ty kandidáti mají čtyř, yeah. po jednom hlasu. Yeah, Takže yeah. jeden volič nemůže přehlasovat jako dalšího voliče. Takže to nějaká rovnost volebního práva zůstává zachována což může být třeba problematický v těch evaluačních volebních metodách, uh-huh. kde hodnotíme třeba od jedné do desíti. A tam si, tam si vem, že může být dost problematický, že některý lidi jsou od přírody dejme tomu takový víc opatrný. Že když se jim něco uh-huh. hodně líbí, tak stejně, tu, averzní, no? stej, stejně tu desítku nedají. Stejně uh-huh. dají furt jenom třeba osmičku. Uh-huh. Ale někteří jsou víc, tenhle, nemají vůbec tenhle, tenhle nějakou limitaci a uh-huh. dávali by desítky. A teď si vím, že by mohlo jakoby se celý to volební klání rozhodnout jenom to, jaký psychologický profil mají tvoji voliči. Hmm. Prostě kdyby voliči kandidáta A dávali častěji spíš osmičky a kdyby voliči kandidáta B dávali spíš jakoby desítky, tak to je tomu rozhodnout nějaký psychologický rozdíl, hmm. Což je prostě strašně problematický. Takže lidi se musí nějak, proto říkám, že je strašně důležité se učit o těch efektech volebních systémů, jak se dají poměrně zneužívat zase právě ty evoluční volební metody. Vlastně, aby si maximalizoval vliv jednoho voliče, tak je dobré dávat kandidátovi, který má pro tebe je nejnejoblíbenější, tak mu dáváš minimální známku, třeba tu jedničku, a tomu nejoblíbenějšímu dáš desítku, i když reálně by ten nejhorší měl třeba trojku, a nejlepší by měl sedmičku. Uhum. Takže prostě musíme i počítat s tím, jaký efekt by to na voliče mělo, a to je, je to strašně problematický no, a strašně zajímavý. Ale myslím, že největší pokrok v tom teď dělají vlastně v současné době ty simulace, které už využívají, že jako vstupní data, využívají vlastně data z reálných voleb.
0: No a když se teda bavíme ještě o D2.1, a tak jaký hlavní rozdíl by byl tedy ve výsledcích, když bych si porovnal D2.1, protože institut háracet nedělal nějaký stínový vlastně volby. Tak jak moc jsou ty výsledky rozdílný teď těch dvou systémů, toho dnešního a to dva 21
1: Já ti trošku odpovím naprostým opakem, a ono vlastně je zajímavý, že když jsme dělali nějakých, o těch, myslím, že teď už 31 empirických průzkumů, jak ty říkáš stínový volby. Když uh-huh. já bych tomu stínový volby neříkal, protože za jiných pravidel by se ty voliči chovali jinak, uh-huh. takže bych, řekl bych spíš jako empirický průzkum. Empirický průzkum. Uh-huh. A tom se vlastně ukázalo, že vítěz. By byl stejný s tím, co byl jako v reálných volbách v 25 z 31 voleb. Což je jakoby strašně vysoký číslo, ale vlastně my, my, když chceme implementovat nový systém, tak to neznamená, že chceš převrátit celou politickou společnost. Aby vyhrával úplně někdo jiný. Mhm. Jak, jak jsme se bavili předtím, tak je to o tom spíš, jakýmu chování motivuješ, ať už voliče nebo ty kandidáty. A. Většinou ty výsledky, ty rozdíly, kterých bylo prostě teda těch 6 z 31, tak se ukazovaly jenom v případech, kdy tam byl fakt nějaký kandidát, na kterým se spousta lidí jako schodlo mínusovým hlasem, že je špatný kandidát. Uh-huh. A nebo myslím, že to bylo asi ve dvou, tří případech a v dalších třech případech to byl prostě kandidát, který měl schopnost získávat mnohem více druhých plusů nebo třetích plusů. My jsme zkoumali oba dva kontexty, ať už lidé mohli udělovat dva nebo tři plusové hlasy. Takže můžeme říct, že má to tendenci změnit ty výsledky, když je tam někdo široce nepřijatelný anebo široce jakoby přijatelný. Pokud tam bude jenom, dejme tomu, nějaký extrémní kandidát, který získává jenom plusové hlasy od vlastně svých přívrženců, ale nikdo mu ty ostatní hlasy nedá, tak v ten moment to máš šanci vlastně změnit ty výsledky. Mm-hmm. Ale ve velký velké případů, a to už je potvrzený simulacema, že vlastně v 80 až 85% těch voleb, možná až 90%, to už zase závisí <kli> na tom kontextu, tak se vůbec ten vítěz těch voleb, aspoň v těch většinových volebních metodách, vůbec jako nezmění. Mm-hmm. Jde jenom o to, jestli dáme lidem šanci dávat. Víc preferencí a projevovat více informací, aby jsme pak i víc informací měli o těch kandidátech a udělat nějaké to lepší rozhodnutí. Ale rozhodně to není, že každý kandidát, který se dostal před, při současném volebním systému k mandátu, takže by o něj přišel. To tak vůbec není.
0: Mm-hmm. Hodně lidí nám píše, anebo se ptá přesně, jaký vztah mají má Metoda d a takzvané šedé myši.
1: Já teda, když bych, dejme tomu, nebyl proti té šedé myši, ale představil si to teda nějakým způsobem, jak si to podle mě představují ty autoři těch argumentů, tak minimálně jako by metoda, jak je soustředěná jenom na ty silné preference, tak by šedý myši jako neovala. Protože když máš, mohlo by to nastat ve volební metodě tří hlasů, kde všichni musí udělit tři hlasy. Uh-huh. Ale když ty máš na výběr a hlasuješ jenom pro ty, pro ty své silné preference, tak i ta metoda předpokládá, že budeš hlasovat jenom pro pro toho, ke komu máš sám blízko. Což předpokládá, že to pro tebe nebude šedá myš. Takže vlastně jadnečková metoda tomuhlec tomu trošku jakoby zamezuje.
0: Co si myslíš ty jako osobně, co by se změnilo nejvíc v těch, nebo ovlivnilo by to nějak právě ty kampaně, ta volební metoda, právě když by nedocházelo k takovému tomu tříštění těch hlasů a strategickému hlasování a byste ty vlastně uh, více metody?
1: Nikdy nemůžeme nic říct na 100% to to. No v pochopitelně, to, to je to jenom názor ale co si právě myslíš, že by vedlo Na tohleto téma, a, a není to podle mě jenom o, o volebních metodách, ale na, na, na tohleto téma napsal bývalý kolega Pro, Prokopčech podle mě hezký, hezký pojednání uh, že vlastně Ať už když se podíváme prostě na hokej a podobné <kým> věci. Když změníme <kým> pravidla, tak změníme to chování těch účastníků. A určitě, kdybychom změnili volební systém, tak se to do nějaké roviny promítne i v chování jednotlivých politických kampaní. Kdybychom podle mě změnili na D2.1 nebo i na schvalovací hlasování, na ty vícehlasí volební metody, <kým> tak jako, co, co by se nejvíc změnilo oproti jednomlasímu volebnímu systému, že v dnešní době ty kampaně jsou strašně útočné, protože nám jde jenom o to, Zvlášť třeba v těch prezidentských volbách, aby moji voliči dali hlas mně a mně je úplně jedno jako kandidátovi, co si o, o mně myslej uh, voliči ostatních kandidátů. Protože oni to nemají možnost jak projevit. Mm-hmm. Když jsou třeba, dejme tomu, minusové hlasy v nějakém volebním systému, ať už teda v Janečkovém metodě nebo svoje evoluační metody, který umožňují použít neomezený počet plus hlasů i neomezený počet minus hlasů. Uh-huh. Tak jakmile tam jsou třeba ty mínusové hlasy, nebo v evolučních metodách, kdy to je oddělený do a jsou tam nízké známky, uh-huh. tak já jako kandidát musím začít i řešit to, jaký známky, ať už ty mínusové hlasy nebo malý známky, mi dávají i ty voliči ostatních kandidátů. Protože oni teď už můžou najednou projevit nesouhlasem. No. Uh-huh. Což znamená, že když já pak pojedu nějakou ostrou negativní kampaň vůči nějakému kandidátovi nebo více, více kandidátů samozřejmě může být. Tak dost často budu moc očekávat, už jenom z teoretického hlediska, že ty jejich voliči mi budou dávat ty negativní známky. A to já už si najednou nemůžu hmm. dovolit. Takže už jenom, jak říkám, z teoretického nějaké gaming theory, uh, ty kandidáti nebudou moct tak negativní kampaně. Samozřejmě někdo je zkusí stejně výst. Mám to, to tak vždycky je. Lidi se nebudou chovat i ty kandidáti ve prostě kampaních se nebudou chovat jenom racionálně ale dostávali by víc negativních hlasů, takže bude mít negativních kampaní. A uh-huh. kdyby chtěli víc nějakých těch pozitivních ohlasů, ať už to je vysoký známky, to, je plusových hlasů, tak budou muset víc více pozitivní kampaně a třeba i zjistit, co mají s těma ostatníma kandidátoma společného. Ano, to je strašně zajímavé, když se podíváme na volební kalkulačky, co se týče e, porovnání volebních stran, nevím, jestli jsi to někdy dělal, tam to nevychází, že máš s nějakou stranou 100% a najednou jsou ty ostatní 60%, 40% a 20%. To prostě takhle není. Mm. Ono, ono, se, Když proskoumáš i volební programy těch stran, tak ono jako je tam straš, strašný podíl vlastně těch prvků, které jsou prostě jakoby stejný. Dejme mm. tomu já nevím, když vezmeme docela naprosto opačné strany, jako SPD a Piráti, tady, když se podívá třeba na jejich uh, volební programy, co se týče digi- digitalizace, tak jsou jakoby dost podobní. A ne- neříkám, že by najednou z Pirátů o SPD byli no. největší kamarádi. To, 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 to no asi je rozhodně je. ne. Ale jako. Obecně můžeme říct, že by se jako říkali, ok, tak s, tímhle, s tím kandidátem souhlasíme v tomhletom a lišíme se v tomhletom, ale byli by mnohem jako smířlivější. A je pak otázka, jestli třeba i lidi některý nejsou jako znechucený vlastně těma negativníma kampaněma, které teď jsou. Díky tomu, že se podívá na volební debaty, kde ty politikové jenom na sebe v podstatě jako nadávají, dost často no to... jako překřikují a pak k těm volbám nejdou, takže ono je třeba i možný, že kdybychom měli jiný volební systém, který pozbuzuje, motivuje k více pozitivním kampaním, takže nám přijde i víc lidí k volbám. Hmm. Samozřejmě je tady určitý procento lidí, který k volbám asi pravděpodobně nikdy nepřijde, pokud neuděláme uh, povinné volby, což podle mě není úplně uh, krok správným směrem, ale že nějaký efekty, uh, který i dejme tomu, Můžeš udělit víc hlasů, máš větší šanci, že budeš, jeden z tvých hlasů bude pro nějakýho kandidáta, který nakonec vyhraje. Ta šance je prostě hmm. větší. Ať hmm. už volíš prostě pro kohokoliv. No, tak to může znamenat, že uh, víc lidí půjde k volbám. A když to pronám třeba s tím současným stavem, více hlasí volební metody budou motivovat k tomu, aby se více kandidátů účastnilo toho politického procesu. To, že ty nemáš silnou jednohlasovou podporu, tak neznamená, že nemáš tu podporu nějakou to vlastně celý... větší. No, no, no. Jako ona, ona to je strašně jako otázka. Jako on ten druhý hlas u někoho může být, jak jsem říkal, souvisí to s tím kardinálním hodnocením těch kandidátů. Pro někoho to furt může být silná volba a pro někoho ne. Hmm. Ale věm si, že nějaký malý kandidát, který třeba začíná třeba v senátních volbách, to je úplně jednokde. A získá jenom 5% prvních preferencí. Mám konci si řekne, OK, tak moje moje myšlenky nikoho nezajímají. Tak já už nebudu nikdy kandidovat. A hmm. třeba by se jako ukázalo, že kdyby byla nějaká jiná volební metoda, třeba D21čková metoda, tak třeba třema hlasama by získal podporu o 35%. Stejně by nevyhrál, stejně by byl třeba třetí. Ale, ale řekli no, si, hmm. tak, tak možná, možná jsem tam měl s někým jako i podobný názory, a třeba jsem jenom neměl tolik prostředků na, na kampaň. A vlastně by se mohl, mohl snížit v tomhle s tom v současném době bych řekl, stoupá jakoby vliv financí, který ty dáváš do kampaně, že ty, ty, ty teď jakoby strany a některé kandidáti, kteří mají prostě víc peněz na to, aby si mohli zaplatit kampaň, tak budou úspěšnější. A prostě může tam být nějaký jiný kandidát se zajímavými myšlenkama, ale to, že má prostě na svoji kampaň mnohem méně finančních prostředků, tak prostě bude neúspěšnej. A ani díky tomu, že není ten jeden hlas, tak on nezjistí, jako jestli je nějaký mm. jeho potenciál někde jinde. Mm. A už se třeba nebude jakoby, účastnit toho politického klání. Ono... Někteří výzkumníci pro ně je důležitý v těch většinových volebních systémech, aby se našel jenom ten nejlepší vítěz. Mm. Ale jakoby volby nejsou jenom jako one round, one round jako jednokolová, uzavřená jako věc. To, jakou dejme tomu jaký politiky si zvolíme teď, má dost často i vliv na to, jaký politiky budeme mít v dalších volbách a prostě furt se to opakuje. My, ne, jako my nemyslíme politiku jenom na současnost, ale no, plánuje se jako do budoucna a vlastně pokud se může stát, že odradíme nějaký jako vlastně zajímavý kandidáty volebním systémem, hmm. tak to může být jako strašná škoda. Takže samozřejmě my nechceme zase volební systém, který bude motivovat, což je podle mě jako velký nedostatek prostě Bordova hlasování, že tam bodovo hlasování je podobné uh, jako alternativní hlasování. Volič se řadí všechny svý kandidáty podle preferencí, ale tomu, dejme tomu, když bude 10 kandidátů, tak první kandidát, nebo takhle, kandidát za každý první místo dostane 9 bodů, za druhý místo 8 bodů, mm-hmm. za třetí místo 7 no, bodů. N, n, dne, dne, dne. Vše, všechno se to jako by sečte a kandidát s nejvíce body vyhraje. Yeah. Ale tam je taková zajímavá teoretická možnost, že se vyplatí nasadit takový jako i nevýrazný kandidáty, aby zvětšili rozestup mezi tvým oblíbencem a nějakým nejvíc neoblíbeným, a tím vlastně se zvýší bodový rozestup mezi těma, těma dvěma kandidátem a můžeš tím pomoct svýmu kandidátovi k výhře. Což zase úplně není dobrý. Podle mě zase jako nechceme, aby v našich volbách kandidovalo ve všech prostě 50 lidí. Což jako zase bych byl jako nedostatek vzhledem k tomu, že lidi neznají ty kandidáty. No, no, Což to... se dostávám k trošku dalšímu jakoby, kladu, protože když budeš mít víc hlasů, až už zase v novatý metodě nebo v schvalovacím hlasování, tak ty jsi jako volič motivovaný, se o těch kandidátech víc, víc informací. Protože dejme tomu, že někteří lidi mají nějakou volební stranu, kterou, politickou stranu, kterou volí. Mm-hmm. A nevolí žádnou další. Protože už žádný třeba hlas nemají. A to jako to nezajímá. Samozřejmě, jako to není, že by se to změnilo u všech voličů, ale když se to změní a... u dvou, tří procent, ono je to jako v obrovský skok ku předu. Když budu mít víc nějakých prostředků, které já můžu uplatnit, více hlasů,
0: tak, tak já se budu motivaci. zajímat i o
1: těch dalších stranách, jaký, jaký je opravdu ten jejich politický program. A to taky jako, mm-hmm. uh, obecně, a teď neřešme politiku, čím víc informací máme o nějakým svém rozhodnutí, tím lepší rozhodnutí uděláme.
0: To je souhlas, rozhodně, to dává smysl. No, tak tím bych uzavřel tak tu dlouhou pasáž o volebních metodách, ale ještě než bych z ní odešel, tak jsem se chtěl zeptat, jestli, jestli je tady něco, co by si rád, jako, co, je, co by si chtěl, aby si lidi často nebo uvědomili, nebo aby na, na čem to víc přemýšlet, nebo aby co by si odnesli hlavně.
1: Řekněme si to upřímně, ono to není moc sexy téma. Jakože, no. jak když budu mít uh,
0: večer na výběr si
1: číst <laughs> uh, o něčem jiným, tak většinou šáhnu o něčem jiným, než jsou volební systémy. Mm-hmm. Ale je, jelikož si tím jako volíme svoji budoucnost, tak ono to je poměrně důležitý téma. <laughs> mm-hmm. A je proto podle mě si, si najít jako aspoň tu chvíli a sejmout nějakou tu svoji skeptičnost, toho a podívat se, jako, aspoň si fakt jako, se zapřemýšlet nebo si přečíst třeba nějaký jako, kratší článek uh, o, tom, o těch různých jako, efektech těch volebních systémů. A fakt jako, jak říkám, já, má, já mám rád filmy, takže dost často budu dělat ty paralely na, na, na to če se fede. Hmm. A zamyslet se, pro, proč v těch jako, filmových volbách největší server, tak proč tam volíme jinak než jakoby, v těch politických volbách. A jaký to může mít jako efekt na toho, kdo v těch volbách vyhrává? To je podle mě jako to nejdůležitější. A jako když se o tom přečte o 2% lidí víc každoročně, tak to bude úplně stačit, protože ty změny se nějak nedělají přes noc a ani by se jako dělat přes noc neměly o dejme tomu schvalovacím hlasování, tak taky první článek vyšel, myslím, že v 78., možná v 77. a poprvé byl implementovaný až kolem roku 2000. Ty změny se hmm. jako nedějou hmm. rychle a ani by se dělat rychle neměly. Hmm. Což je nejhorší v tom, dejme tomu, politickém procesu, kdy většinou dochází ke změnám, tak dost často dochází ne kvůli tomu, že proběhlo nějaké to srovnání těch metod, o které jsme tady mluvili, mm-hmm. o tom, jak, mají, jak vycházejí lépe v různých faktorech, ale děje se tomu účelově. Mm-hmm. Nej, největší, nejvíc nejvíce to podle mě vidět asi na opoziční smlouvě, kde se pak změnil volební systém, kde byl navrhovaný uh, upravený dohont, který by byl prostě, no on se myslím, že teď používá v komunálkách, No, ale prostě nejvíc by nahrával velkým stranám, což v té době bylo ODS a ČSSD a bylo to jenom jako účelově, aby zvýšili svůj náskup mandátových křesel oproti ostatním. Je, je. A to je přesně, jak by se to jako nemělo dělat. To mm-hmm. má být nějaký delší proces zkoumání a ne, že vláda nebo i strany většinou zajímá, jak v nějaký novém návrhu, ať už je to o volebních systémech, nebo teď jak byly ty kvóty a různé dělitelé po tom roznutí ústavního soudu, Jestli v tom budou mít více křesel. A to rozhodně není ten správný postup, jak bychom se k těm otázkám měli stavit. No.
0: Hmm. Moje další sada otázek je, jakože jste zmínil, i čtení. Čteš někdy nějaký knížky, kde je hlavní tématika šachy? Vůbec jsem se tě zeptal, no, už mnohé na začátku, ale dostáváme se tomu teď. Šachy asi jsou teda předpokládám jsou součástí, velkou se součástí vyhožovatele, nebo nějakou větší? Jo,
1: tak já furt závodně jako první a druhou ligu chlapů, ale co se co se týče knížek, tak já spíš sleduju hodně šachy na internetu, jako to se hraje vždycky jako nějaký velký nějaký turnaj, třeba jak teď bylo mistrovství se tam mezi Karol se nemá čím, tak to sleduju jako by každý den. Ale že bych si reálně otevřel šachovou knížku, to už se nestalo hodně dlouho.
0: No, právě mi teď teďně napadla otázka, jestli dokážeš najít nějakou paralelu mezi šachama a volebnými metodami nebo politi, nebo jako Jestli vidíš nějakou spojitost, specifické to otázka by byla, jestli ti tady to logické, pro mě šachy jsou jako logická, čistě ryze logická hra, mi přijde do nějaký úrovně, tak jestli, jestli ten tvůj koníček, který máš z mládí, tak jestli ti nějak jako nemotivoval studovat vlastně volební metody, kde taky přepokládám, jsou asi nějaký ty tahy, Mezi lidma a politikama.
1: Já ti nejdřív řeknu tu paralelu. No, rozhodně. Mě třeba přijde jakoby strašně zajímavý, že, a to ještě kolem roku 2000, myslím, že Kasparov, dříve nejsilnější šachista, mm-hmm. často označován jako nejsilnější šachista všech dob, teď to trošku nabourává, současný mistr světa Carlsen, ale on napsal kolem roku 2000 knihy Moje velcí předchůdci, kde rozebírá partie bývalých mistrů světa. Mm-hmm. A teď, během posledních třeba 15 let, a on už, Kasparov, ve svém zápase vlastně v roce 98 myslím, že se šachovým motorem D Blue vlastně byl poprvý jako vlastně prohraný zápas mezi... Jako, to byl poslední sport, kdy vlastně ještě nebyl poražený člověk. Mm-hmm. Když ono pak bylo je vlastně... sport. No, to, to, to je zase jiná debata, ale to, to tady úplně jako neřešme. E, šachy sport. Ale pak ještě mistr světa v GO, to bylo teď jako by nedávno, yeah. ale prostě teď už jsou mnohem, šachové motory mnohem silnější než, než lidi. Yeah. A ono se třeba ukázalo uh, teď v roce no, jeden z velmi silných šachistů, Dubov říkal, že teď procházel s těma nejsilnějšíma motorama ty starý partie a že vlastně ty Kasparové rozbory a že to už je spousta toho je vyvráceno, že prostě jako by ten počítač tam byl schopný najít něco by no lepšího. Mm. A ono dřív se hrály ty šachy, dejme tomu víc romanticky, strávilo se analyzováním spousta velkých hodiny. I vlastně dřív byly partie na velkých turnajích, že se hrálo třeba 4-5 hodin, mm. pak se odkládaly na další den a během toho se, zvlášť ruská škola, se běhlo deset vlastně světových hráčů Rusů, který to analyzovali mm-hmm. proti třeba samotnému Američanovi, který tam nikoho neměl. To je <laughs> zas Bovšer, takový jakoby známý jakoby maniak. A hrál se to prostě víc romanticky. Teď už to máme, teď je to všechno takový jako strojový, a vlastně, jak si říkal, že to je logická hra, teď už bych s tím souhlasil. Víte, mm-hmm. tomu, že tě před nějak 20 lety a ještě speciálně třeba před 70 lety, kdy hrál prostě Tal a podobní lidi, tak to bylo mnohem víc jako romantičtější. Mm-hmm. A jak říkám, na ty volební systémy to také jako beru, takže my bychom teď k tomu měli, jako nechci říct, přistupovat jenom čistě jako strojově. Jak, jak říkám, v těch humanitních vědách vědách to nejde, ale jak se teď šachy postupně jakoby že prostě ta síla mistra světa teď je mnohem větší, než byla před 70 lety. I proto, že oni strašně moc trénujou s počítačema. Hmm. A je, je ten vývoj k tomu, kdy se prostě říká, že šachy spěju kremízové smrti, ono to tak jako trošku jako nikdy nebude, protože jednou šachy budou počítačema dopočítaný. Prostě ono, máme tam prostě 32 figurek, a mm. jednou bude ten počítač schopný dopočítat úplně všechny možné varianty, ale o yeah. je prostě té strašně moc miliard. Takže no ještě, ne, ještě, ne, ještě ne, ani ne. Ta, ta výpočetní technika je opravdu silná, uh-huh. tak se to prostě nedokáže. A jenom tady vidím tu paralelu, v tom nějakom, že ten vývoj má být nějak kupředu a v těch volebních metodách by nějaký jako měl být a minimálně by to mělo nebejt jenom, že každých jich deset let budeme upravovat volební mm. systém, protože se našlo něco lepšího ale ten výzkum tam jako je potřeba je. No.
0: Co hraješ raději? Jestli, ne, jestli, jestli vůbec na no to nějak odpovědět, Jestli když se tam šach, jestli, jestli hraje raději černý postavy nebo bílý. Jestli jako rád útočí jako první. Nebo, tak sválně, jestli, jestli se na no to dá nějak...
1: A tak každý hraje radši za bílý, protože i když se podíváš na statistiky, tak obecně bílí mají větší úspěšnost. A pak, hry, pak máš ne? spíš nějaké oblíbené zahájení, což je nějaká... Aha. Sada tahů z začátku, který se docela často hrajou, a když se, dejme tomu, lepší šachista, tak znáš některé zahájení třeba i do 25. tahů, u některých je to do 10. to je jako jedno. A máš takový jako oblíbenější a méně oblíbený, takže je to vždycky na začátku partie. Zahraješ třeba ten nějaký první tak zabílí, a třeba často hrajou E4, a teď se jako modlím, aby mi zahráli ty zahájení, které mě baví víc, než nějaký, než nějaký jako spíš posunovací strategický věci tak, aby to bylo nějaký jako útočný. Mě, ale každý to má jinak.
0: No. Mě zajímá, mě zajímá, jestli, no, no, to je jako asi, já jsem takový amatér v šachách rozhodně, ale, ale Teoteky. no, oproti mě si myslím, že asi ten rozdíl bude znatelně jako to vidět. Je. No, <laughs> se nebudu ani hádat, <laughs> jako, nemá cenu, ale <laughs> vždycky ve filmech někdy tam jsou taky ty určitý scény, kdy Kdy si ty šachisti sednou a se na tu svoji oblíbenou hru, jakože ach, to má moje nej, nejgeniálnější hra nebo nejoblíbenější hra, máš taky něco takového? Nebo jako mají šachisti třeba jako dokázat si na nějakou hru, kterou si řekneš jako ach, na tuhle nezapomenu, nebo tady ta se mi hrozně líbila.
1: A tak člověk si nějak pamatuje nějaký ty partie, které se mu jako povedly, já zase... A
0: otázka je ještě další, jak moc... Jak moc si dokážeš dokážeš jako pamatovat ty party, jestli dokážeš analyzovat takhle jako z hlavy potom někdy, a jako, ah, tohle se mohou dělat jinak nebo? Z hlavy?
1: Jakoby, po mě, jakoby při té party jako, mm. nebo těsně po ní, jo. jo. To zase vlastně není je, tak těžký. Je, je. To, to, tu partii, co jsem hrál včera v druhé lize, tak tu bych tady klidně jako dokázal přehrát. Ale, ale, <laughs> ale pak jsou prostě, a to jsou nádherný videa s současným mistrem světa Karosenem, který uh-huh. mu daj Uh, takhle na šachovnici prostě postaví pozici a on má hádat, jaká je to a To jsou třeba 40 let starý partie a on řekne, jo tohle to je ze zápasů, bot ten tenhle, ten a je to osmá partie. Protože oni tím strávají jakoby spoustu času a ona on to může jako připadat strašně nepředstavitelný jako někomu, kdo šachy nehraje, ale to no. je v jakýkoliv činnosti, když do ní dáš tisícovky hodin, no, tak jakoby... Ty zahájení podle mě pak jako nejsou opamněné, ne, jako jo trošku opamněti, ale to už máš prostě jako třeba prvních Svalová deset tahů, prostě. no, přesně, tam tím už ani nepřemýšlíš. Mm-hmm. A pak já bych se sklidně vsadil, že jako minimálně ten Carlsen by dokázal přehrát třeba možná třeba svých 50 posledních partí jako tak podahu, jako že ten má jako fenomenální paměť, no. Ale jako běžný šachista podle mě jako, úplně jako nemá podle mě to, že by dokázal přehrát něco, co hrál před šesti rokama. Zahájení ano, to si dost pamatuješ, ale pak mm. dalších 40 tahů k tomu už se to začne trošku plíst. No.
0: Otázka je, jestli, jestli by si ty šachy nehrál, tak jestli, jestli by si dokázal jako představit někde jinde v životě.
1: Dejme tomu, že šachy beru jako hru, podobnou třeba jako. Pokr a hmm. podobné věci, že se tam snažíš zlepšovat nějaké své schopnosti. Begemon, ale ten jsem snad hrál jenom jednou. Ale jako baví mě ty, tyhle typy her, protože je tam určitý jako soutěžení a snažíš se jako vyzrát na toho druhého. A to mě nějakým způsobem jako vždycky bavilo něco, co tě je co dál. Já začínal na šachách, když jsem hrával s, se svým dědou a to mě nikdy nechal vyhrávat. A když, jsem, když jsme spolu začínali hrát, tak on vždycky, když jsem vyhrál, tak mi dal stovku. V té době to bylo strašně moc peněz. A já jsem nad ním ale nikdy nevyhrál třeba jakoby něk, několik let. Tak jsem začal chodit do šachovýho kroužku, tak jsem najednou začal vyhrávat častěji, tak on mi říkal, že to bude jenom 20 koruna. <laughs> pak už pak mi dával vlastně jenom čokoládu, což byla furt ta dvacka. Pak už když jsem ho porážel furt, tak už to nebylo to šitrý. samozřejmě nic. Že? To je šitrý. Ale je to něco, co člověka, někdo je soutěživý, někdo ne, ale mě hmm. by nějak hnal dál. Ale zase není to nějak, jako, že by člověk v tom potřeboval být nejlepší na světě. A ono to možná s tím trošku jako souvisí, že hodně lidí, kteří jako bývají, dejme tomu, jako dost chytrý, tak mm. se od čachů třeba pak odklonějí. To je jako taky případ uh, Ian McShane, takový strašně jako asi chytrý člověk, a on byl bankéř a vydělával dost velký to, a že vlastně ty víš, že aby v těch člověk byl výborný v těch šachách, uh-huh. tak tomu nech- musíš nechat jako obrovský, obrovskou množství času. Jakoby ty uh-huh. se to víš, jestli tomu furt třeba podle mě 10-12 hodin denně. Uh-huh. Mně... 12 bych řekl, že není ještě, by mohlo být dost málo. Uh-huh. Ale jakoby když si vezmeš, když jsi tak chytrý a rychle se učíš tyhle ty věci, tak pokud bys byl zaměřený na peníze, tak samozřejmě efektivnější to, ten čas se věnovat jako do, nějak, do něčeho jiného. No.
0: Kreativnější. asi.
1: Takže hodně lidí to pak má třeba i jako koníček, i přestože je v první padesátce na světě.
0: Mm. Já ti děkuji, že jsi přišel, že jsi udělal ten čas, že jsi odpovídal na často moje strobaté otázky, za to se ještě možná ještě jednou mluvám, je to moje premiéra přeci, tak doufám, že se bude jenom zlepšovat. A doufám, že si ještě někdy znova sedneme a popovídáme si třeba za jiné doby třeba za jiné volební metody.
1: <laughs> Já ti děkuji za pozvání. Mm-hmm. <laughs>